0: Välkommen tillbaka till Talks podden. Du lyssnar som vanligt på mig, Tommy Kau, som okonstnatt pratar med olika gäster om hårutmaningarna som många hårledare och chefer brottas med för att driva transformation och tillväxt. Om du fortfarande funderar på varför du idag ska lyssna på det längre avsnittet så är det för att där ger Natalie Bertelius från Wise Group fler erfarenheter och exempel på vad hon och Wise har gjort och lärt sig för att driva HR i tillväxt. Du får även fler av Nathalies tips, höra mer om hennes egna resa i karriären hennes tydligaste hr och svar på utvalda lyssnarfrågor. Lyssna på den långa versionen om du vill få ut mer av denna kloka HR-direktör. Nu kör vi igång. Varmt välkommen till detta avsnitt av hr Talks podden som handlar om utmaningen att driva HR i tillväxtbolag. Jag är otroligt glad och spänd över dagens avsnitt och gäst. För nästan varje dag läser vi om framgångsrika tillväxtbolag som ska bli nästa så kallade unicorns. Eller om alla de här företagen som vill växa mer. Samtidigt vittnar många företag om att olika HR-utmaningar bromsar tillväxten. Därför har vi budit in en HR-chef som är van att bygga HR i just tillväxtmiljöer. Dagens gäst tog vägen till tillväxtbolag genom bland annat rekryteringsbranschen och teknikföretag som Accenture och Avanade. Hon har varit HR-chef för fintech och tillväxtraketen iSettle och sedan drygt två år tillbaka är hon chief people and culture officer på HR-koncernen Wise Group. Där hon driver HR-frågor för en tajt företagsgrupp om 12 verksamheter. Hon heter Nathalie Bertelius och nu sätter vi igång dagens skarpa samtal. Välkommen till HR-talkspodden Nathalie Bertelius. Tack. Som du vet går vi rakt på sak i den här podden. Vad skulle du säga? Hur blir man en framgångsrik hr -chef i tillväxtbolag?
1: Att inte vara för nostalgisk och att verkligen alltså på riktigt vara affärsnära. Att verkligen förstå affären, börja i den änden. Och tänka utifrån kunden, och där kunden både är kanske ja, kunden men även utifrån medarbetarperspektivet. Så inte börja bygga en... som. HR frikopplat från affären. Och
0: vad kan det innebära konkret att vara affärsnära i en tillväxtmiljö? Jag
1: tror man verkligen måste förstå affären och businessen. Alltså vad, är det, vad är det erbjudandet är och hur kan du utifrån din funktion och utifrån din funktion faktiskt se till att det kan hända ännu bättre ännu smidigare och hjälpa till utifrån HR-funktionens perspektiv till det.
0: Jag tänker att tillväxtbolag kan se ganska annorlunda eller olika ut. Du är ju på Wise Group nu. Ni har, vad, vad är er tillväxt?
1: Det har varit en i snitt 15 procent på årsbasis de senaste 10 åren.
0: Tidigare var du på iSettle som jag nämnde inledningsvis. Där såg tillväxten lite annorlunda ut. Det kommer inte ens håver vilken procent det var men det är
1: galet. <laughs> okay. Det var, lite det var, var väl alla av. tillväxtpriser man kunde vinna. Ah, okay.
0: Hur blir man en framgångsrik HR-chef i det ena och det andra om man säger så?
1: Jag tror det beror på när du kommer in i bolaget. Vilken fas är, är du med i och utvecklar? Eh, på ICET var det väldigt mycket fokus på rekrytering, ledarskap, och kulturresan. Eh, på Wise Group så har det också varit en hel del rekrytering. Men inte där kanske operativt har lätt så många rekryteringar.
0: Men vad skulle du säga idag? om vi I den här podden pratar vi utmaningar. Vad skulle du säga är er en största utmaning för att driva tillväxt i Wise Group idag? Från, från ditt perspektiv. Jag
1: tycker det handlar om... Både tid och eh, timing. Eh, man kan inte förutspå vad som händer runt om och inte heller alltid internt. Eh, och kunna navigera i det och våga både bortprioritera och prioritera. Mm.
0: Hur gör man det då? För jag tänker att du kommer in och det fanns inte så mycket av en HR-funktion eh, som det ibland är i tillväxtbolag. Någon ska ju bygga upp det. Även om hela koncernen jobbar med HR, så en central HR-funktion. Hur prioriterar man bland utmaningarna?
1: Ibland är just tajmingen så himla bra så man kan gå till skarpt läge och därmed bortprodukera lite andra saker för att verkligen skjuta skarpt. Och i andra fall så handlar det väldigt mycket om någonstans här mogenhet i organisationen, mogenhet i, i marknaden och att kunna se till igen här affärsnyttan i det. Vad kan vi få mest krämig effekt någonstans?
0: Och konkret, vilka eh, saker såg du ganska snabbt skulle vara dina stora utmaningar? I två år har jag varit på Vice
1: och otroligt spännande resa både där vi har förvärvat bolag eh, där vi också har till stor del har en ny ledningsgrupp så mina säga, närmsta bollplank eh, är ju väldigt många nya och vilka möjligheter det kan ge också och samtidigt så klart utmaningar i det man tappar. Eh, så det har varit mycket fokus på att eh, Få ihop att ledningsgruppen och fokus framåt och också se till, jäkla rent och sagt vad häftig kompetens man nya kommer in med och nya infallsvinklar. Det finns inga gamla sanningar alls där utan det finns otrolig möjlighet att också kunna testköra nya initiativ.
0: Jag sa att ni är ett bolag med 12 verksamheter och, och det du säger nu att ni har gjort ganska mycket förändringar. Ska vi köra en snabb orientering kring den utmaning du sitter
1: i? Vad, vad är det som ja. har hänt? Jag var glad att du tagit så har så sa HR-koncern från början. Ja, varsågod. <laughs> för ofta är här, bemannings- ja. r, bemanningsjätten, är vad det nu kan vara. Och vi, vi är ju en koncern som kan svara för allt egentligen behov som våra kunder kan ha koppling människor och affärer. Så att merparten av våra bolag systra, är, ju, är rent HR-nischade. Ja. Men inte alla heller, utan det är just den här kopplingen och korrelationen med människor och affärer, det är där vi kan hjälpa till. Ja. Så det är ju sju dotterbolag och sen så har vi dessutom affärsområden till några dotterbolagen.
0: Så du driver egentligen inte ett tillväxtbolag, du driver kan man säga tolv parallellt eller du ska åtminstone driva HR för 12 ja, tillväxtverksamheter.
1: <laughs> ja, absolut. Sen är det ju inte one man show utan det finns ju väldigt många kloka skarpa personer hos oss som gör det möjligt.
0: Hur kommer det så att säga ut om man sitter som HR-chef i ett bolag som dels är i den transformationen, dels ett tillväxtbolag, ni är också konsultföretag och börsbolag. Mm. Um, skön <laughs> skön Hur påverkar det hår?
1: Det påverkar rätt mycket och där tycker jag man också ser, vi pratade innan när vi aviserade på det någonstans som både utmaningar och möjligheter och det är verkligen det det ger. För mig var det en nysprång det där inne att vara ett noterat bolag mm. eh, för det är det inte jag varit på tidigare. Så att komma in till det och också, då styrs mig någonstans du får helt tiden ett mått på vad marknaden känner och tycker kopplat till aktievärdet. Eh, har man gjort rätt satsning nu? Vad tyckte marknaden om det? Eh, Hamnar kommunikationen rätt? Mm. Och eh, utifrån det att förhålla sig till kvartalsrapporteringar så det, man måste vara väldigt öppen med, med riktningen externt där man kanske, vissa andra bolag hade valt att hålla på vissa saker lite längre för att också kunna möta upp och visa på att ja, men nu vi vet att vi kommer att se den här effekten så bear with us. Här måste vi ha lite mer, eh, ja, progressera verkligheten hela tiden. Men möjligheten det också är ju att man kan få ett stort engagemang utifrån sett i det bolaget man har. En positiv press eller en positivt engagemang. Ja, och en väldigt närvaro också kunna se till att aha, här hamnade kommunikationen rätt.
0: Nu vi vi kommer tillbaka det. till några, några mm. kommunikativa grepp som ni har gjort. För ni har hamnat i, i morgonsofferna och ni har varit ganska omskrivna eh, inte minst senaste året kan man väl säga. Eh, så vi, vi kommer tillbaka till det. Eh, jag tänker att du har också sagt, i eh, kopplat till kommunikation, av att en av de största utmaningarna med... Att bygga HR i tillväxt är förmågan att skala kommunikationen till alla medarbetare. Vad är det konkret man kämpar med? Liksom?
1: Med kommunikation tycker jag ofta är det som är utmaningen. och Inte minst när vi har ungefär 130 nya medarbetare som kom in förra året. Så att onborda ett sådant stort gäng i resan som vi lite har haft och också resan framåt, såklart. Um, så utmaningarna med alltså kommunikation är ju det här att få med alla på tåget, hitta olika infallsvinklar för det är i alla fall min eh, övertygelse om att man kan inte använda exakt samma budskap till, det går inte hem hos alla om man visar på att vårt finansiella mål är det här och det här utan man behöver omformulera det.
0: Just det ni är ju dessutom börsnoterade så ni, ni måste ju prata finansiella
1: mål ibland. Ja exakt och, och det tycker jag man ska göra och visualisera det eh, men också hitta andra infallsvinklar, det som eh, ligger vårt vår verksamhet nära. Mm. Vad kan det vara? För att... Ja, så vi... Det är ju ett gäng HR-människor hos oss. Mm. 800 stycken, ja. <laughs> Exakt. Så då blir ju mycket fokus på, på just affärerna. Tycker Det känns viktigt att kunna lyfta fram. Och storytella, och det tycker jag HR tillsammans med kommunikation kan göra väldigt mycket av. Att storytella själva affären. Storytella affären, storytella vad medarbetarna har gjort kopplat till affären. Och... Storytellar kundresor liksom får det här visa budskapet både internt och externt i vad man faktiskt har gjort. För ofta har man gjort otroligt mycket mer än vad många känner till. Mm. Så vilka kundprojekt har man exempelvis ut från våra bolag gjort tillsammans och gått ut och transformerat bolag till exempelvis?
0: Så mer storytelling från HR till tillväxt, det är
1: något man kan jobba mer med? Verkligen. Mm. Och inte minst lyfta de kanske har bytt bolag i vårt fall. Och kunna se på vilka resor som det går att göra. En annan sak som du har sagt är
0: att för att man ska bli framgångsrik på en HR-avdelning så ska man ha en stark tilltro till företagets vision. Mixat med såklart kompetens för själva hantverket inom HR. Och sen en rejäl dos can-do-attitude. Det är kanske är det du visar nu med storytelling. Men hur kan det här tas uttryckt?
1: Att just se utmaningar som möjligheter det låter lite klyschigt jag tror att det är viktigt att ta den det som andra kanske inte vill ta i kanske precis det som du ska ta i och göra en grej utav det. Vi hade lite sånt med, med GDPR. Och det var, alltså talat, som jag fick lite slängt på mig och så var man nyanställd på jobbet och kände att fick frågan, kan du råda det här med GDPR? Ja, absolut! Jag tror jag en timeline på tre månader från början i ett flash i Excel. Och, <laughs>
0: <laughs> och och...
1: Blod, och tårar ett år senare. Okay. <laughs> och långt ifrån en timeline man gjort tidigare så hade vi verkligen tagit hela skräppa om det och gjort det till en Eh, kommunikativ vinst jag ändå säga. Eh, kopplat till att både vara först inom vår marknad på att säga hur vi vår take på det och också kunna vara va redo från våra vi har ju personkvalitet och tillväxt som ledor, och det är ju verkligen någonstans kvalitet i att göra rätt för sig vid de
0: och, och det här är ju någonting som, som alla som lyssnar säkert kan förhålla sig till, alltså GDPR och den det är liksom Fina
1: minnen. Av, <laughs> Fina minnen
0: och berget av utmaningar som det, mm. det innebar. Ehm, och, e, du kanske inte var ensam att tänka att det där dammar vi har på tre månader mm. e, med lite vilja och, och, och pannben. Men e, konkret, vad gjorde ni då för att hantera den utmaningen som ju har legat hos allas hår e, i alla hårsknä? knä?
1: Dels var det, det var så bra. Det där var ett av mina första projekt. Och det gjorde att jag verkligen lärde känna verksamheten extremt bra och gav mig också touchpoints med många personer i vår organisation som jag kanske inte hade haft touchpoints med annars. Så det var verkligen på, oavsett om region och vad exakt funktion och, eh, vi, hur länge man var anställd, det som det där bara breddades ut. Då. Sen var det de som verkligen kunde bolla om hur ser hantverket ut då? Vad är det man gör hos kund och vad vilket ljus då faller på utifrån GDP-lampan? Det är mycket vrid och vrända. Det vi också kunde göra var att hitta synergier i affärer mellan bolagarna. Ni är så okej, då kan vi mappa upp och göra på det här sättet istället. För att ni var tvungna att liksom genomlysa allting ganska Det rent, blev verkligen så. så. Det jag gjorde att jag verkligen kom in superbra i vår verksamhet och mm. våra verksamheter mm. och också kunde snabbt att du borde prata med den personen och kunde hjälpa till med nät, ett större nätverk helt enkelt, och för våra medarbetare. Mm. Så GDPR
0: blev eh, något som kastade sig knät men också en, eh, en rejäl utmaning som det här, ert tillväxtbolag stod för och en bra, ett bra sätt att också komma in i. I att förstå alla utmaningar i affären.
1: Vi hade ju 130 medarbetare nya på ett år. Och då kan man tänka sig: ska jag stå och mässa om GDPR varje gång vi har en ny onboarding, vi har kvartalsvis? Jag känner att den här pucken kommer jag behöva lämna över någon gång. Um, så det vi gjorde då var att äh, spela in en video. Men det var också för att hitta ett sätt att kunna ha lite e-learning kopplat till det. Men också sätt för att kunna förklara för våra kandidater, våra kunder och medarbetare. I ett format som kändes som att det här var lättillgängligt. Och när jag googlade på det så hittade jag väldigt lite kring det. Och verkligen ingenting nischat mot vår bransch. Så det kändes som att men här kan vi göra någonting.
0: Och kanske inte så paketerat kan jag tänka mig.
1: Nej, precis. Så ja, jag satt och tittade på hur många som... Hade tittat så kanske jag som boostade upp i filmen. <rätts> 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 Nej men det var en så här galet jag på tre månader så hade jag över 50 000 tittat på den och det var ju så här: wow, vad hände? Topp 20 på, i världen på antal griperfilmer. Så jag tror du säger mer kanske om, inte så kanske ja kvaliteten får ju ni själva <rätts>
0: <tycka> till <rätts> ja, om. Men, <rätts> men,
1: men äh, ibland är det så här det som ingen riktigt vågar och vill ta i kan man ju också accelerera och få någonting riktigt häftigt av som ger en marknadsposition som också är till att ha.
0: Just det här bolaget har ju vuxit under många år men just i tillväxtbolag där det kan finnas en del saker som ingen har tagit i som är eftersatta och så kommer när vi pratade inledningsvis så sa du att ja, så kommer Jesus och ska åstadkomma allt det som alla har, har väntat efter. Kan det finnas en del
1: sånt? Absolut. Så det är alldeles att navigera i det också. Mm. Men där är ju, det var en ordentlig kreativprocess så jag fick ju lära känna de som jag skulle jobba nära med det var case och hela här fall utan. så det var rätt bra pejl från början också på vad mitt uppdrag skulle vara ungefär. Så då får man ju en del saker att någonstans starta upp med. Och sen så är det omvärlden och det som händer internt också som påverkar vilken riktning vi tar sen. Och då har man ju ofta kommit så nära verksamheten att man kan navigera jättebra eller navigera bra utifrån, utifrån de parametrarna. Du pratade lite om, i den här artikeln som jag refererade
0: till så sa du att man, man behöver mixa en del saker med just kompetens för hantverket. Finns det någonting som du upplever att man behöver vara extra bra på för att driva HR-utmaningarna i tillväxtbolag om man kopplar till liksom HR-hantverket?
1: Igen, lite så här, vilken evolutionsfas, vilka runt omkring det. För det blir ofta utmaningen beroende på när du kommer in att eh, hur, hur själv är du eller vilket team har runt omkring dig? i vilket typ av bolag är det. Eh, nu sitter jag ju på en, en HR-koncern. Där finns det ju hur många duktiga specialister som helst. Men där kanske det mer handlar om att som deras och att hitta gemensamma nämnare och kunna understödja det så där är, tycker jag mer handlar om flexibiliteten att faktiskt kunna axla olika delar och inte vara så rädd för att lära sig lite nytt för sällan kanske man kan allting hur bra som helst men kunna dra nytta av vi, håller, vi är ju förvärvsintensiva så det är som att kunna de bitarna och kunna göra HRD och den biten är ju superspännande tycker jag spännande så att sig lite i det man själv också vill lära sig mer om och, mm. att, eh, eh, och att dra nytta av erfarenhet man har haft.
0: Jag tänkte gå tillbaka till en reflektion på det du sa tidigare, att, att just det här med att vara på börsen. Att jag tänker att ett, eh, om man jobbar med HR i just tillväxtbolag så är hela poängen utifrån en marknadsekonomi att du säljer in en förhoppning om det som ska hända eh, framöver. Det är så aktiemarknaden fungerar om man ska vara jättekrass så att man eh, värderar utifrån potential och så vidare. Eh, och det handlar så mycket om HR-frågor mm. i tillväxtbolag. Nu är det extra mycket i ert fall för att allt ni säljer handlar om, handlar om HR. Men hur, hur eh, den utmaningen som HR- att klä i sig rollen som aktiemarknadskommunikatör eller vad man ska kalla det
1: Jag tycker att det är det som är, kännetecknar någonstans HR-tillväxt och HR generellt nu, att det kan inte bli för inåtblickande
0: och nu, är det och
1: nu är det mycket så här, hår och HR och HR och hår och man umgås med HR och det är HR Vi har infört nu eller det är bara under en viss period där vi blivit in riktigt intressanta personer från andra branscher som inte jobbar med HR och också kunna se på alla synergier som det också finns där. Det finns så mycket likheter. Ehm, sen var det lite off track från kanske din fråga.
0: Nej men det är å andra sidan ett konkret. För, eller berätta mer om det. Varför bjuder ni in dem och i, i, hur då? Ehm.
1: Det här är egentligen, äm, jag har infört något med heter Inspirationsboost. Frukost så testar vi ibland och kör experiment, kör med lunch, på händer då? Mm, <laughs> äm, men utifrån en, en innovations ä, tävling får man ändå säga att det är, mm. kallar för Wise Pilots. Och som det, ni har, en
0: innovationsställning som ni precis,
1: har. Precis, och den är intern riktad utifrån den här lite strategi 2.0 som jag har lyft på locket här för er mm. lyssnare, kring mm, mm, mm. så kopplat till det är just det här med hur kan vi bli ännu mer utav en... Eh, vi är ju transformationspartner, men hur kan vi ännu bättre samarbeta mellan dotterbolagen? Eh, innovation är både här, små in och stora in, som vi kallar det för. Eh, just för ja, vad att kunna, menar du med det? Om vi ska kunna forma innovation, för det är ju så att hitta vokabulär. Det blir så himla lätt att man tänker att det är nya iPhone som man ska komma på, det är så här Steve Jobs eh, på pedestal. Eh, Nivåer av innovation, Ja, du? och där tycker jag också så här det är en mottagareorganisation mottagare som alltid behövs kopplat till innovation. För att det ska bli någonting av alla idéer. Och också kunna forma någonstans och tratta in. Var lite strukturerad när det kommer till innovation tror jag är bra. Så någonstans att forma det till att vi söker in innovationer eller idéer. Det är ju, eh, kopplat till vår strategi och det är bam, bam, bam de här frågorna någonstans. Så det är ramar med lösa sådana så att man också kan tratta in att nu får vi idéer precis i linje med vad vi vad vi söker efter.
0: Och, och vad kan det vara
1: rent eh, konkret? När vi pratar om lilla i och stora i och det är ju krädd till Life Denti som vi alla känner mer och mer inom WISE som kommer från, från forskarsidan okay. mm. eh, så är det det är ett begrepp som finns universellt men just till lilla i så handlar det ju mer om det som kanske är mer utvecklande innovationer och stora är mer revolutionerande, De här mer destruktiva Jobs, uh, Exakt. innovationerna. Ja, just de här det. som alla vill och ofta får krädd för. Ah, för det okay. pratar om internt också att det blir så lätt att det är det som man höjer och, och tällar tillbaka till det kring. Men också att hitta det här med det är de små inar som ofta har en mycket enklare genomförbarhet och många små in blir ju ofta någonting större. Så att hitta, det kan ju vara allting från man hur man utvecklar en befintlig process eller befintligt system eller befintlig kunnutta till att man positionerar sig mot en helt ny marknad skulle kunna vara de stora innovationerna.
0: Så en utmaning egentligen i tillväxtbolag är att se till att hylla och storytella den lilla innovationen så att säga. Att det inte precis. bara är Steve Jobs när man ska driva och bygga sina program för utan som ska engagera medarbetarna utan man måste bygga det också från det lilla. För annars så...
1: Och engagera alla medarbetare. Ja. För jag tror det är väldigt många som inte känner igen sig Sen att men, det där hoppar jag att äh, lära mig mer om kanske för det känns inte som jag att jag ska komma på den här och den här idén av den. Just. Nej, ja. precis. Um, men att kunna ha att ha en kultur som främjar innovationer också kunna prata om det. Utifrån att det är lika kredit att komma på de mindre som de större, kanske det Och kunna visualisera det. Det tror jag väldigt mycket på.
0: Och här känns det som att eh, om, man, om man får hård generalisera men, men som. som eh, Många tillväxtbolag verkligen vill eller försöker och jobbar med att se till att hela tiden generera nya idéer, hitta både det här i det lilla och det stora. Och de, det är en del av nästan kulturbyggandet och employer brandingen mm. för den delen. Men du nämnde då som en del av det här att ni gör någon form av innovationstävling. Hur, hur, om du vill dela med dig, hur konkret har ni satt upp den?
1: Det blir ännu mer äh, spännande om att backa lite mer tror jag. Äh, vi gillar att prata om antipilottestning också.
0: Antipilottestning? Och det
1: är viktigt till tillväxtbolag. Okay, spännande. Vad är kan det inte för... bara lägga till, för då finns det inte så mycket tid till att göra saker. Ah, okay. Prova att ta bort något ibland. Mm -hmm. och ser, du kan ju, då testar du att ta bort någonting under en viss period. Och ser vad hände. händer. Saknar man det där? Har man tappat effekt? Om inte, skit det.
0: Vad kan det vara? Som man plocka, vad har ni plockat bort?
1: Vi plockar bort vårt eh, talangprogram. Okay. Ja. Ah. Dels har vi pratat mycket om självredarskap, som många andra bolag också gjort. Mm. Och vi har haft, eh, Faktiskt en training för två dagar för alla våra medarbetare i det. Det var traditionellt sett mer I kopplat till ledarskap. Och sen så har vi byggt över det egentligen till att ha mer självledarskapsfokus. Och då är det mycket kring feedback, prioritera. Så det är ju mycket utifrån det. Men det som hände sen var att vi har två år kört ett program som vi kallar för Greenhouse. Där vi har lyft fram en till två personer från varje dotterbolag som... Har tänkt då kunna ta successionsled framåt som inte har varit chefer ännu. Det vi märkte däremot att det är fantastiskt duktiga individer. Eh, men det är ett fullstrykt program som ska löpa parallellt med det vanliga jobbet. Och det vet vi alla att man kanske inte jobbar 40 timmar i veckan utan det kan bli mer. Och att då kunna ha det här vid sidan av. Det blir, det blir mycket tryck på det. Eh, men också utifrån att det kändes, det kändes lite gammal mord men då har vi 10 personer av 470 eller 480 personer som får gå det här. Och samtidigt pratar vi kring självredaskap och allas nytta i det och engagemang.
0: Det blev lite ja. paradox i, Det äh, blev
1: det. Ja. Mm. Um, så då sa vi, och det var faktiskt en del av deras alltså, sista grupparbete så följde det på plats både för dem och för oss mm. lite grann att, Aha, för de pratar mycket om att vi behöver jobba mer strukturerat med innovation och de här bitarna ehm, och de lyfte ju själva skapet och de,
0: ja, de avvecklade att, sig själva
1: ja, de blev faktiskt lite paffa men, ja. men de var också verkligen med på tåget det, att ja men spännande och de fick också vara med att eh, se över det som nya som vi har infört och som också, det är inte säkert att vi kommer att ha det för allt framtid utan nu testar vi det här Wise Pilots kopplar till också strategiutvecklingen vi har eh, och allas delaktighet i det. För det blir både en kommunikativ plattform för den tillsvetsade strategin eh, men också att alla ska verkligen kunna få vara med att eh, pitcha in till den.
0: Och då Wise pilot, vad innebär det då? Vad är det man får göra som medarbetare för att vara delaktig? Vi
1: har valt ut en, en relativt bred frågeställning. Um, och faktiskt också tagit hjälp av uh, vår gård och vän Leif och det, det handlar om jag har suttit och utvecklat mer hur det skulle kunna se ut man får utifrån aspekten också uh, men en rätt så bred fråga som är kopplat till vår strategi och sen så har vi lett in lite på rätt väg för att kunna belysa utifrån våra värderingar mer kopplat till starting points så tre olika egentligen man, så att, som någonstans kan tilltala alla mer eller mindre beroende på vilken starting point det är Just det. för att tänka kring, aha, men om jag börjar tänka på det här vilket problem ska väl lösa kopplat till en viss sak ja, jag komma med idéer till det till
0: det Spännande, så det här är och du kopplar det här till det du sa, strategi 2,0 som vi inte ska redogöra här för vad det ja. är men det finns i alla fall en, en tydlig koppling och innovationsarbete, vi pratar ständigt lärande pratar väldigt många om att få till det att, att öka takten i lärande och öka takten i idégenerering
1: Uh, och det behöver ju inte riktigt hårt alltid äga heller, tänker jag. För det där tycker jag sker väldigt mycket genom att ge jag gillar nudging man pratar om det, att kunna hitta lite sån här puffs och knuffs. Eh, puffs och knuffs. Oh. Utifrån att kunna man behöver inte ge allting på ett silverfat men att kunna antipilot testa något kan ju ge mer tid till någonting annat. Att kunna Eh, driva trafiken till till ett visst våningsplan i huset. Vi sitter på sex olika våningsplan i Stockholm, till exempel, för att kunna få personer att mötas. säger en dippet i tänket. Mm. Mm.
0: Nudging. Hit,
1: nudging och hitta olika plattformar för personer att mötas och därmed kunna utbyta kunskap. Så det behöver inte vara bio och eh, sändning från en person, utan Nej. att det händer det där. med sär en dippet i tänket, det jag.
0: Och för de som inte har koll på serendipity-tänket. Eh, ja, det? sorry. Eh,
1: nej men att, genom nudging, genom att tillföra någonting, att eh, flytta på någonting. Jag, kom, jag, tycker det, jag tycker det är kul, eh, som apropos att Steve Jobs, då, men han var ju rätt klok. Så när, han, han, han körde Pixar innan Apple också. Så där hade han eh, flyttat alla, alla toaletter och alla kaffemaskiner låg en viss del av mm. byggnaden. Så att alla var tvungna, det var en... Det var ju riktig trafik till det stället. Så då träffades team från personer från olika team mm, automatiskt kring
0: Du har tidigare sagt också att, att i tillväxtbolag så är det extra viktigt att utveckla eller crafta skräddarsydda processer för varje verksamhet man jobbar med eftersom det ser ganska olika ut. Eh, och sen så helt, helt enkelt anpassa dem när det behövs. Så att vara lite mer liksom, flexibel och du pratade om agilt mindset och så vidare. Hur gör man det? För tolv verksamheter då?
1: Att just eh, att hitta vissa delar ser vi som koncernimensamma. Det tummar vi inte på. Det kan vara sättet vi ser på, på ledarskap, hur vi tänker kring som hållbarhet. Vi har en, en devis som är modigt och mänskligt. För vi har etiskt rätt för oss för att tänka hela cirkeln. Eh, men sen är det ju väldigt mycket, och vi har våra tre ledstjärnor- men utifrån det får dotterbolagen och bolagen göra väldigt mycket vad de själva känner för som passar i deras. För de är ju jätteolika evolutionsfaser också. Och olika storlekar, finns olika representation i olika städer och länder. Så jag tror på ett stort mått av flexibilitet i att man får vara intraprenör och entreprenörer i sina bolag. Och det är också så som våra, många av våra verksamheter har vuxit organiskt. De här affärsområdena har blivit till. Det har varit Ambitiösa, drivna, idérika personer som har kommit med ett koncept och sagt: Det här vill jag göra för att köra det. Det är en del av kulturen också. Jag ville komma tillbaka till det kommunikativa. För att när
0: jag sa att ni hamnade i morgonsoffan och sådär så, där, så, så ni har ni gjort en del grepp som har fått en del. Uh Uh, uppmärksamhet som också slår an på ganska konkreta utmaningar Ni gjorde en insats förra året eller ett initiativ uh, kopplat till förmåner uh, Berätta vad ni, vad ni gjorde för de som inte har hängt med och kanske liksom exakt hur ni liksom kom igenom
1: det där Det var gärna med tid och timing och bortprodukera lite andra saker för att kunna göra det här uh, och också kunna få ge en svar från uh, jättehärliga kollegor och en väldigt härlig chef som sa go for it Eh, och det var egentligen tills som vi döpte till karensbidrag. Men då var också tajmingen utifrån att jag läste någonstans att regeringen avskaffar karensdagen. Eh, och då tänkte jag, varför har man inte hört mer om det här? För det är ju en jättepåverkan för alla bolag i Sverige. Och karensdagen för de, ja, ni tittare som är mycket hårdare folk vet precis vad det är. Men att man inte får betalt första dagen. Eh, och när jag läste så läste jag hela fulla artikeln och äm, ja, helt du, från, från geringen, regeringen. Och du, rä, vi räknade också på det. Jag satte mig med, med äh, vår duktiga och mm. som drog lite snurror och sa, men påverkar det här oss egentligen? Och det var rätt svårt att se, men nej det gjorde det inte. Så det är egentligen de som jobbar väldigt var var varierat med antal timmar per dag Kanske sjuksköterskor till exempelvis. För dem blev det bättre med det här nya karensavdraget som infördes här första januari år 2019. Men för övriga så blir det egentligen ingen skillnad alls, bara ett nytt namn på lite nya räkningstörror. Och det är att man då fortfarande inte får någonting betalt den här första dagen. Och då kändes det ju fräscht. att varför har vi det här? Och det var också intressant för att googla var, varför har vi det här? Ja, regeringen inför här 93, tror jag va? För att få ner... Ja, fundera kostnader egentligen mm. för, för sjukfrånvaron. Mm. Mm. Och tanken redan då var att det skulle inte drabba en viss arbetsgrupp mer än andra. Och därför blev det några karensavdraget som ju är jättebra för de som jobbar oregelbundna tider. Mm. Mm. Men det kändes som rätt timing. också. Jag ska inte stycka ut stor med PR-mässigt och säga att nu kommer vi med min karensbidrag när är inför karensavdrag. Det. Men också så rätt när man tänker på det. eller hur? Alltså, varför blir av med allt första dagen. Och sen så är det från det 80 procent i eh, två veckorna. Istället för att kunna ha tillit till medarbetarna. Vi har ett jättefint eh, engagemang i vår koncern. Det finns ingen anledning att misstänka att folk skulle missbruka det här. Dessutom är många provisionssyda och... Eh, det, det är som ingen annan som gör jobbet som gör allt jobb åt dig. För så kan det vara vissa bolag att ja, men då kan du enkelt ta in någon annan. Men här finns det ett ägarskap mot kunden, kandidaten, vem man nu har som motpart. Så därför så tog vi beslutet att där här skrotar vi på riktigt.
0: Så ni, man får betalt även första dagen när man är sjuk? Man får
1: 80% även första dagen. Så att det blir aha. en extra 80% i dag helt enkelt.
0: Ja just det. Och det här gör ni också för att, som sagt, ni, ni, ni säljer kompetensen som medarbetarna har när de är hemma och är sjuka. Men också att man, ni analyserar att många går till jobbet även om de är sjuka.
1: Ja, så det är också att du minskar sjukfrånvaron. Eller sjuknärvaron, förlåt. Och också ett sätt för, inte bara HR, men för vissen att kunna se till kunna lättare se också sjukdomsmönster att kunna finnas där för en person som... Kanske regelbundet är, är borta mycket. Um, för nu är det ju faktiskt så i kära Sverige att man får ju inte carense, Man drabbas inte av karensen om man är vabbad exempelvis. Tar man semester får man ju 12 extra till och med för den dagen. Semesterersättning. Mm. Så det är så många olika, helt på något sätt för många okej okay sätt också. Mm. Uh, att komma runt. det. Mm. Och då befläckar man ju lite statistiken också för att kunna se till att man som bolag kan hjälpa upp det, det behövs.
0: Jag tycker det är väldigt, och det, ni har fått väldigt mycket positiv eh, beröm och, och, och så feedback på det här, men att det är väldigt fräscht i termer av hur bygger man en, en, en sund kultur i tillväxtbolag där man vill att folk ska ja, kunna gå eh, minst på sin fulla kapacitet helst mer <röks> för att man har så mycket att göra.
1: Fräscht att... att slippa sjuka kollegor på jobbet. Ja, men exakt. Fräscht på riktigt.
0: Mm, och det vet vi som har småbarn att det, det är bra om folk som är sjuka. <röks>
1: <Ja>. <röks> och det var många tidningar som just... Plockade upp därmed. För jag har sagt att just det där med att det, det upplevs i många fall heroiskt i Sverige att vara sjuk, det är det här att host, host, jag är på jobbet ändå, jag duktigare. Och få bort det där. Det är en kulturförändring som känns fräsch.
0: Spännande, det ska bli kul att följa och ja. se. Ni ska forska på det också yeah. och ni ska följa med data och sådär. Jag har sagt att i
1: Göteborgs universitet så kommer jag på till att forska. Just det. Så det är inte vi själva som forskar på Nej. oss själva.
0: Vi ska avrunda. Finns det någon utmaning som du tycker vi borde prata mer om i den här podden?
1: Det är väl att lyfta de goda exemplen men också lyfta det som har gått mindre bra. Och komma på det här skarpa läget precis som du har för avsett att göra i de här poddarna. Så i vissa fall kanske gå mer allmänt och i andra fall gå mer specifikt det finns ju många initiativ som man känner till på vissa bolag och hur, hur kom de fram till det och jag tycker ofta det är det som man vill lyssna på som, som lyssnare, gå konkret på det vad ledde man fram på till på ännu fler
0: konkreta ja. initiativ ja. spännande, Natalie Bertilhus tack för att du ville vara med tack i snälla, uppspadet. tack för, lyssnarna för bra frågor